0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de ¿Qué película ver? Un podcast en donde, claro, se está sintiendo ya la emoción de la época porque sí, es este, uh, yo creo que no hay nada mejor que honrar la cartelera embrujada Ajá. que tener un podcast embrujado. ¿No? Pero también existen filmaciones que han sido muy controversiales porque se ha dicho que están embrujadas. Sí están,
2: yo digo que
1: sí. Bueno, pues vamos a platicar de eso hoy. Mi nombre es Héctor Trejo, pero mis amigos me dicen bully y al lado de mí se encuentra mi queridísima Gaby Mesa. Gaby Mesa, ¿cómo Mesa estás? la
2: más miedosa. Estoy muy bien, estoy muy emocionada. Miedo? Yo siempre tengo miedo cuando hablamos de temas eh, sobrenaturales. Es que
1: hoy tenemos un invitadazo. solamente. Yo voy a
2: dejar que hable y me llene de miedo hasta los huesos porque, híjole, qué buena plática que se trae un, siempre, Antonio.
1: Un hombre auténticamente de negro, un, un ser que, que se dedica a la investigación de todos los sucesos paranormales híjole. y a quien he tenido el honor de conocer... Por ya más de 10 años, casi 15 años ¿Ubicas donde dice chiquito, chiquito, chiquito? Pues fíjense que sí Y se encuentra con nosotros mi queridísimo Antonio Samudio
0: ¿Cómo
2: Bravo. estás?
0: Mil, mil gracias mi queridísimo Guli Mijo, ahora sí que te voy a decir mijo Sí yo, puedes yo, yo, yo lo cargaba pues
1: tú, 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 Mira, tú, 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 tú sí me puedes decir mijo De verdad Mijo <risa> ¿Hace, no, hace que... cuántas canas no nos veíamos? Mira, yo también ya, ya empiezo con las canas, tú con la barbita canosa, pero qué padre coincidir en estos lugares porque cuántas y a cuántas investigaciones paranormales no,
0: no fuimos. No, amigo, pues imagínate, en las andas andábamos este buscándole, ya sabes, tocándole la puerta al diablo y a ver <ríe> qué no ya, ¿no? Yo estaba, eh, así como te ves, así yo te conocí cuando yo estaba en ese tiempo. ¡Guau! Wow. En...
2: Wow. No, pues, si tenés... Oye, Antonio, ¿y, ¿y qué tan, a ver, porque Bully siempre, yo lo veo como un referente de alguien que le gusta realmente el terror, ¿no? Uh -huh. Y lo paranormal. ¿De chiquito era igual? O sea, ¿de chiquito sí le entraba o era más miedosón? ¿Tú qué nos puedes pues, decir qué, así qué, de primera de... mano?
0: Yo creo que viene de familia, no sé. ¿Cómo no voy a hablar más? Era en entonces. Viene de sangre. Sí. sangre. Viene en la sangre.
1: Viene la sangre lo paranormal, de verdad. Y, y qué increíble es poder coincidir en algo que creo que a todos nos encanta y que creo que ha sido un parteaguas en, en la cultura, que es el cine, ¿no? Y el cine de terror siempre ha sido como. A pesar de que un poco castigado por la crítica porque mm -hmm. nunca se ha considerado como el mejor cine claro. que apenas en estas épocas estamos teniendo como estas películas como Midsommar, no como Hereditary, estas películas que la gente reconoce ¡ah!
2: incluso de ¿no? The
1: Norman de The Lighthouse estos directores nuevos no Jordan Pilco no open que nos está trayendo como nuevas propuestas eh, el cine de terror siempre ha sido como como ese elemento que te hace en la sala de cine brincar, ¿no? Yo me acuerdo, eh, y digo, el, el Exorcista fue uno de estos fenómenos eh, sociales, ¿no? Que le había filas y la gente se desmayaba dentro de la sala del cine por ver esta película. O sea, deja tú que la das en tu casa. Verla en el cine, la experiencia de ver una película de terror en el cine es algo increíble. Y además, obviamente, este es un tema que trae como mucha energía consigo mismo 100%. y hay filmaciones que se han considerado como filmaciones malditas y por eso vamos a platicar de eso hoy
0: cierto, yo creo que acabas de dar acertadísima el contexto, mi queridísimo, bully, porque quería empezar como la, como la más connotada o la más eh, publicada o la más hablada en redes sociales y fuera de redes sociales, pero creo que para darle el contexto justo lo que le acabas de comentar el que haya directores que sean estos directores incluso místicos y que, y que se refieran mucho al contexto psicomágico y cosas así voy a hablar de uno de los baluartes de México de Juan López Moctezuma uh -huh. directorazo con una gran película que desafió todo incluso hubo críticas muy subversivas de parte de la iglesia y cosas así con la magnánima ópera de Alucarda uh -huh. Alucarda, la hija de las tinieblas, para mí dentro de los conceptos del fenómeno paranormal porque te voy a explicar ahorita les voy a explicar por qué no fue como propiamente todo ficción Cuando justo te iba fue... a
1: decir, ten, tiene muchos elementos muchos elementos reales, ¿no?
0: total, es que eh, estoy hablando de un cineasta místico imagínate uh -huh. un tipo que, que creía en la psicomagia que quería eh, acerca de mucho Crowley, del, de un, mucho... Este,
1: un poco como contexto, bueno, este eh, Jodorowsky es, es, podría considerar como uno de los directores místicos, ¿no?
0: Cierto. Jodorowsky incluso, pues, yo digo, no quiero pisar gallos pero tiene ahí una influencia ahí de Moctezuma. Porque, uh -huh. insisto, ¿en qué sentido? Filman a Lucarda, la hija de las tinieblas, una chica que se le acerca una figura demoníaca, diabólica te da el contexto, eh, todo lo que es el entorno en la fotografía es maravillosa con este look y esta chica empieza a entregarse una adoración hacia un diablo. ¿no? Entonces, pero déjenme decirles algo, dentro de todos los oscuros secretos de la, del filme, pasaban cosas extrañas porque había evocaciones e invocaciones en latín y no eran, y no eran evocaciones de un guión. ¿eh? O sea, sí había un contexto de guión, pero metía... Como cosas alusivas como Entity Cool Medation in Spotlight, ¿no? O sea, o sea si era como, como una evocación real y en lugares como los que vimos en la película. Digo, no quiero espolear, pero, pero vaya, véanla, está impresionante y de hecho se hizo un documental después de esa, de todo el coraje que causó, porque le decían la película sacrílega. Entonces, uh -huh. Imagínate. O sea, ya estaba en el contexto de que la querían prohibir la iglesia y todo este rollo. Entonces, este pero sí fue, yo a mí me impactó, a mí, o sea, yo decía, wow, quiero ir a grabar eso.
1: <risa> te iba a decir Uy. que, te digo, es como, como estas películas que empiezan a tener también, yo creo que la sociedad también les crea eh, en, el, en el fondo una un, como un boca a boca que también sí. las impregna de mucha energía, ¿no? A ver, es como cuando dicen, en un teatro jamás digas Macbeth, ¿no? Porque... No, no vaya a ser la de más. O sea, sí, siento eh. que son. Tienen como estas connotaciones de no, es que a Lucarda no la veas porque invoca cosas. Es como cuando te decían que no pusieras las canciones de RBD al revés porque <risa> invocabas cosas, Naranjo. ¿no? Las de Mónica Naranjo. Está sí. um, Alejandra Guzmán. Ajá, entonces creo que, por ejemplo, o sea, hablando hablando de Lucarda, ¿no? O hablando, pues, de un caso eh, americano como ese El Exorcista, también se hizo mucho a boca a boca porque a la gente le dio tanto miedo que era como. Es imposible que esta película no haya tenido apariciones y espectros mientras aclamaban. Claro.
0: Y es que ese, ese es el contexto, yo creo que de los propios directores que enfáticamente se ocupan, pues justo de, de mover la psique de las personas, ¿no? Esa es la finalidad. Pero, por ejemplo, hay unos que sí son muy extremistas, unos que son grandes escritores uh -huh. ideólogos y, y pues te plasman algo muy ficcionado y te uh -huh. atrapa. Bueno, como
1: tú, bueno, Mexicanos tabuada, ¿no? O sea, eh, uh -huh. vamos, eh, eh, esta película Hasta el Viento tiene Miedo, uh -huh. yo sigue siendo, o sea, a pesar de que pase el tiempo, sigue siendo una de esas películas que, que me da escalofríos de simplemente incluso pensar cómo era la filmación, qué pasó bueno, mientras eh, filmaban eh, en este en este colegio eh, la película sí. y, y, y la simple atmósfera de este lugar a mí me, me, me pone muy mal. Te
2: pone de los nervios.
0: Es que, es que ese es el, el tema. ¿Dónde creas? ¿Dónde? Se desfasa la ficción de la realidad. Claro. Por ejemplo, acabas de comentar El Exorcista. El Exorcista es una de las películas malditas, no solo por todo lo que causó en, en el contexto eh, fílmico o fuera de él, sino porque está basada en un hecho real.
1: Uh
0: -huh. Ojo, si sí existió, no era una chica, era un uh -huh. chico, y si sí pasó este proceso de exorcismos. Evidentemente, el, eh, ya el director se avienta pues, que se voltee de cabeza, cosas así pero yo les puedo decir algo. Dentro del, de los parámetros de una investigación de la posesión y, y con base al exorcismo, los, los seres humanos si sí hacen acciones sobrehumanas. Por ejemplo, el, el caer de espaldas con la cabeza y sostenerse en el piso. Eso en una, en una acción lógica o coherente no lo harías. Sabrías que te podrías descalabrar si es que te va bien o romperte el cuello. Y estas personas sí lo hacen, los eclesiásticos te lo confirman, o sea, hay, hay, hay este exorcismos documentados, algunos de nosotros lo documentamos, y si sí, sí hay ese tipo de cosas, no que se tuerzan los huesos, claro. se los rompería, pero si sí hay cosas como sobrehumanas, el hablar lenguas perdidas, el, el, el tener evidencia el decirle a cada uno de los que están en, en el exorcismo, tú de niño pasaste por esto, cosas así, ¿no? Entonces wow. eso sí se da. Imagínense, en, la, en el filme pues tratan de plasmarlo, pero, pero evidentemente pues ellos ya se avientan, pues que se huele las paredes.
2: Oye, Antonio, ¿conoces tú algunos de los rituales quizá preventivos que se llevan a cabo en filmaciones como para proteger un poquito a, a la producción? Sobre todo lo que tiene que ver, por supuesto, con una
0: película de terror. Es que mira, yo, yo te hablaría de que de, desafortunadamente muchas veces tiene que ver, y ustedes que saben de cine, que el cineasta o el, el productor, que es el que la lleva con toda la cuestión de gastos, a veces escatiman los gastos. Y a veces tiende, tiende a hacer como estas. Eh, para Recorte,
2: muchas... esto no ah, lo necesitamos.
0: Sí. Ah,
2: sí. Botequín de auxilio, no lo no necesitamos. Agua bendita, no, 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 no va a la nómina.
0: Ah. Exacto. Yo siento que no creo que haya un, un director que diga, a ver, vamos a orar todos para que nos vaya bien. Tal vez habrá uno que otro religioso. Pero Isaac por ejemplo, nos dijo ah,
1: justo acabamos de tener a Isaac Esbala en entrevista y nos dijo que sí, que sí hicieron un, un ritual para alejar eh, las malas vibras del set.
0: Yo digo que sí, hay, hay como, ya es cuestión de creencia de cada quien. Por lo regular, sea, otros ocupan un padre para hacer una misa, cosas así. Pero por ejemplo, Poltergeist uh -huh. de, del 80, la, la, la mejor de todas. Sí, 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 no el, el remake, no, no el remake. No, no el remake. Esa es la. la prime Definitiva. decir, que el director en ese entonces es lo que se dice, pero si sí hay unas, una serie como de, de sucesos funestos en uh -huh. torno a los actores, en torno a cómo enfermaron. Algunos murieron de paros cardíacos, otros este, murieron por otro tipo de padecimientos, pero, pero fueron como muy después del filme o durante el filme. La única que se salvó es no recuerdo nombres, la mamá de la chiquita, de la niña que, que era la actriz principal. Uh -huh. Y es, ella se salvó porque renegaba supuestamente al, al director de usar osamentas reales. Okay, ¿Se ay,
1: no. Sí, 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 tiene todo este tema de los indios, de los nativos americanos, ¿no? Insa de, de que hay una escena donde salen los muertos de acá. Jamás
2: me he atrevido a verla, no lo haré nunca, menos ahora.
1: Ay, menos ahora. Vamos a... El Halloween te voy a poner no. esta película. El no. Poltergeist.
2: Oye, no? pero la niña ahorita que mencionas falleció también, ¿no? Heather O'Rourke.
0: Sí, sí de... A los 12
2: de... sí. años, por un problema intestinal no diagnosticado, además.
0: Qué pues es que ese es lo raro. Otro que sí ya le habían diagnosticado cáncer, pero que se lo fulminó después del filme. O sea, son como coincidencias funestas, pero sí pasa. Ahora... Uy, ver, eh, sí. No, no perdón, dime, dime, dime. El director use osamentas Reales, híjole, sí, vaya, o sea... Estás haciendo un filme con el contexto del contacto con los muertos y añade los amentas. Es lo mismo que hicieron con la Licarra. Pues date el, el latín, el la vocación, no pasa nada. O sea, sí, claro, sí, le, das, claro. sí le das el feedback a, a posiblemente una entidad que se conectar. Me decías, Bully.
1: No, te, te, te iba a preguntar. O sea, ahora con. Eh... La evolución de, de las cámaras, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, a ver, captar un, un, una entidad hoy en, en video, ¿no? Antes, pues claro que siempre hemos tenido estos videos que, que, bueno, se hacen virales y ahora el Internet nos permite encontrar cada vez más material. Yo te iba a preguntar, ¿cómo ha cambiado con las nuevas tecnologías eh, en la recolección de evidencia paranormal? Mm, buena pregunta. Y sobre todo, entendiendo que, bueno, a ver, en un set está lleno de cámaras,
0: ¿no? Total, total. Les voy a platicar, antes de contestarte, te voy a platicar otro filme de un gran amigo mío, que cre creo que hizo el remake de una de estas películas clásicas del Ajá. cine mexicano de terror, que es Henry Badwell. Le mando un cordial saludo. Él hizo en plano secuencia Forward. Oh, okay. En Posada del Sol. O sea, no se aventó en cualquier lugar, ¿sabes? Posada del Sol tiene un contexto... Es el que está circuito... por la Doctores. Exactamente. Yeah. O sea, ese, ese lugar es místico por todo el contexto religioso, religioso no al ámbito que nosotros conocemos, sino más bien de logias, de iniciaciones y uh -huh. cosas así, pero tiene un contexto más profundo, brutal, de historia fatídica con el negro durazo. Uh -huh. Eso ya son temas bien escabrosos, hermanos. No quiero que te <risa> duren aquí, no voy a decir más, pero. Luego lo ejemplo,
1: investigamos, luego lo investigamos.
0: Dejas la hablando... semillita,
1: dejas la semillita de la curiosidad.
0: Sí, sí. No, está muy underground. Hablando de Forward y hablando en, eh, en el la plano secuencial, grabó en plano secuencial. Bueno, filmó en plano secuencial, perdón. Entonces, ustedes saben que pues, no hay cortes, ¿no? Uh -huh. Entonces, durante todo el filme, me dice: Oye, Samudio, encontramos un fantasma. Yo, ah, caray, ¿cómo crees? Sí. Me lo muestra y en el plano secuencia se ve un rostro así, pero que se forma de la nada Y yo dije, no no, no fuiste tú Ajá. Dice, No, 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 te lo juro Pasaron un montón de cosas, posada, el sol, está embrujadísimo
2: <risa> <risa> Nivel de bruja, ama, embrujamiento, embrujado Yo
1: considero dos lugares de esta ciudad, eh, eh, la posada samudio y el Medellín 333 como esos lugares en donde digo, yo no me meto ahí de noche, ni aunque me ni aunque ¿Cuál es la Posada Jamudio Posada no, del no. Sol. Digo, la Posada del Sol, perdón. <risa> ya la, ya la bautizamos yo, como Posada ya de la, Samudio, Ya la bautizamos como Posada de Samudio, no, traía tu nombre, Posada del Sol. Acalame, la, amigo,
0: la, la, la Posada oye, del la Sol.
1: Quebró. Y sí. el edificio este de Monterrey, la esquina Monterrey sí. 333, ese también... ¿No es donde hacen CVG's. como cosas? Me no. da el miedo completo ese edificio.
2: ¿No es donde hacen como de repente el montaje es como de terror?
1: No sé, no, no okay, sé, no, no. pero esos, digo, esos entonces... lugares de exploración urbana me parecen fascinantes.
0: Es que hay que hay que contextualizar una cosa, es la exploración urbana, hermano, que agarran su camarita y se meten a lugares bien, este pues sí, deteriorados y demás... Y otra cosa, a que se metan a lugares que están así, porque se me abandonó, pero están así también porque tienen un contexto paranormal. Claro. Actividad real. Ahora, What? contestando, sí. perdón, rapidísimo sí, a venga. la pregunta de Sobuli, ¿qué tipo de cámaras? Por ejemplo, Forward se filmó con, con cámara de cine, no uh -huh. o sea, exactamente, pero se pudo detectar en la cámara de cine, ¿no? O sea, ahí sí fue totalmente fortuito, ellos estaban haciendo la esta secuencia. Y en, uno, en una especie como de paneo Como le llaman este Dolly sí. ¿No? Entonces este Y me dice, te, te agarré el clip Hice una entrevista con Bedwell Me dijo, hasta el momento hermano Yo como director No te puedo decir ¿Qué fue? Ah. Informé, ¿Qué fue? O sea, mis fotógrafos tampoco O sea, me dijeron, no, esa, esta cosa Estaba ahí y se, se hizo ahí y yo ya sabes mi término, se materializó, hermano.
1: <risa> sí.
0: Textualizar, ¿no? Entonces eso, pues en una, en una cinta de cine, bueno, en una cámara actual uh -huh. de, de, de estas de tarjetas se pudo grabar. Yo les digo, la cámara más factible para grabar un fenómeno es la que tienes a la mano, uh -huh. no hay más. Ya sea tu celular, ya sea la cámara más pro, esto, este, este contexto de que, no, pues calorífica, de campos electromagnéticos, esos son falacias. Uh -huh. O sea, la que tengas a la mano, pero las mejores son las análogas, sí. las de cinta magnética. De verdad, se los digo en serio. Nosotros ocupamos aún todavía de cinta magnética.
2: Es que es la que tiene más calidad realmente.
0: Esa,
2: sí. O sea, la profundidad y todo que te da un... un vaya, la cinta de cine es, es, todavía no tiene comparación, pues...
0: Sí, es como nivel, ¿no? más como más en, en, en bruto, por así decirlo, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, un dispositivo, tú puedes uh, tener una fotografía y te aplica mil filtros que ya... Tiene más aberraciones, filtros. ¿no? Sí. Totalmente. Y, y una cinta magnética te plasma lo que hay ahí. O sea, lo que está en el cuadro, eso te lo va a detectar.
1: Y
2: lo puedes ver hasta Entonces... físicamente.
0: ¡Ay, qué miedo! Oye,
2: Antonio, tengo una pregunta. Yo que soy súper miedosa, eh, como podrás ver que no estoy poltergeist, para todos aquellos que son como yo. Eh, mencionabas en esta película de Alicarda, eh, los, encantami Alucarda, no, 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 no. los encantamientos Alucarda, los encantamientos, no sé que no le he visto tampoco, los encantamientos que se hicieron en latín y demás, ¿no? Como sí. receptor, una vez filmada la película, editada la película, eh, ya en su formato digital, por así decirlo, ¿llega o no a tener algún impacto el reproducir estos encantamientos? Eh, por así sí. decirlo, si yo lo veo en mi casa. O sea, hay un impacto real ahí.
0: A ver, yo. Eso... No la voy a ver, amigos. Hola. Ahora, con respecto a lo, tu pregunta ya la digitalización y todo, pues eso no cambia. O sea, al final del día los mismos textos y los mismos eh, las mismas letanías están ahí. Entonces, digitalizado y todo, pues sigue siendo la misma letanía.
1: Yo solo espero que estén escuchando este podcast de noche. Hay que sí. publicarlo
2: ojalá, en la noche.
1: Ojalá, hay que publicarlo Sufiero en la
2: noche. a Cinepolis que hagan.
1: Eso. Ya dijo nuestro ¿Alguien? productor
0: que sí aviéntales un reto Bolívar. A ver, el... y por si fuera poco, busquen a Lucarda.
1: Sí, vean a Lucarda.
2: Jamás la voy a ver en toda mi eh. vida.
0: No,
1: la vemos juntos. No, nunca. Yo te acompaño. Ni esa ni Poltergeist. Yo vemos la todas que... las películas de terror no. que quieras juntos.
0: La que sí les voy a pedir incansablemente y por favor veanla. Nosotros ya hicimos una serie que se llamó Haunter Latinoamérica uh -huh. para la plataforma Roja. Uh
1: -huh.
0: No voy a decir el nombre. <ríe> Pero vamos a estrenar este 28 de octubre tenemos otra serie Bully. y son casos de posesiones y exorcismos que han desafiado a la ciencia se llama mi encuentro con el mal Uf. El 8 de octubre vean los casos la agencia mexicana de investigación paranormal es quien hace la investigación lleva los casos a Netflix
1: no pasa nada lleva, no pasa nada
0: lleva a los casos a la plataforma roja y este y pues bueno van a ver eso por si fuera poco pues bueno tengo que estar chaboyazo mi querísimo maestro Guillermo del Toro el 25 de octubre ven esa primicia del gabinete de las curiosidades ah, claro. de... Qué, emoción. Qué emoción y luego nos vamos al 28 de octubre con mi encuentro con el mal
1: oye pues nos, nos tienes que invitar pero hagan una proyección en un panteón para no. que yo lleve a Gaby
2: no
0: no <risa> oye Antonio o todo gusto, o nos vamos al tour insólito ya te dije bully. Jala, jala. Vamos,
1: <risa> vamos, vamos a armarlo y de verdad no tienes idea el gusto que, que me da Gracias. reencontrarme lo digo de todo corazón de reencontrarnos vale. después de todos estos años eh, y sobre todo unidos por un tema que nos apasiona que no nos ha dejado ah. y que nos seguirá apasionando porque el velo entre la vida y la muerte es una de las cosas más fascinantes que existen en esta vida
2: Totalmente de acuerdo. Antonio, antes de que nos ah, cuentes cómo te puede seguir la gente en tus redes sociales para que estén pendientes de tus proyectos. Ah, claro. ¿Cuál fue la última película de terror que realmente te gustó?
0: Yo no soy muy docto a ver películas de terror, les voy a decir porque No porque les tenga miedo nada. Porque digo, chin, les faltó esto, chin, pasó esto. Es y muy crítico.
2: muy juicioso.
0: Sí, juicioso, pero con base a la experiencia de investigador. Uh -huh. No soy cineasta ni me pongo en mote. Pero, por ejemplo, la última que vi fue The Boy y me decepcionó.
2: Ah, <risa> el, niño. El, el, niño. el niño.
0: Pero no,
1: pero ¿te decepcionó? Dijiste.
0: Sí, me decepcionó. ¿Pero cuál te
1: encantó? O sea, una última que hayas dicho, wow, esta sí va por aquí, todo el tema paranormal.
0: Es que sí, soy más ochentero, hermano. Buster, so, bring, bring it on. No, sí, o sí. Poltergeist es. Okay. ok. es
2: la es la película. Por lo que <risa>
0: escucho. La película, de los fenómenos paranormales, la película. Wow, hay increíble. otras que el, el terror atmosférico y todo lo, está padre, pero pero esa sí te hace como decir, ¡ay, cabrón! Hasta sacar tu televisión como al final. Y dices, no, por favor, qué bueno que ya son digitales porque no, no voy a querer ver esa pantalla. <risa> el... <risa> ya no hay, no hay electrostática
2: también. Como,
0: como siempre, Bully, y te agradezco tus palabras, es, es un gran honor para mí también un gran gusto reencontrarte y reencontrarte ahorita Kika yo me acuerdo cuando estabas ahí editando tus clips y todo el rollo oh. hermano ah muchas gracias muchas gracias ah, somos como, como la dark family sí dark son. family me encantó Exacto.
1: hay un corazón es el emoji del corazoncito negro Los oye <risas> y, oye
0: Antonio ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? claro claro Este, estoy en agentesdenegro.com y en la fanpage de oficial la verificada agencia mexicana de investigación paranormal Queridísimo Bully, Gaby, es un honor estar con ustedes y cuando gusten.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas Se nos ofrece.
2: Muchas gracias, mi querido Antonio. Cinéfilos van a seguir en sus redes sociales. Estén pendientes de sus próximos estrenos y producciones en las que está trabajando. Gracias por habernos escuchado. Yo, la verdad, me estoy así como que, no sé, me estoy medio que me quiero desmayar, se me bajó la presión, pero estoy muy contenta porque Antonio tiene una plática fascinante. Me encanta escucharlo y, de verdad, siempre es un honor tenerlo en este espacio. Recuerden que pueden escucharnos en vivo todos los sábados 10 de la mañana en XAFM para platicarles los estrenos que en la cartelera, noticias y mucho más. Mi querido Bully, ¿cómo pueden encontrarte en tus redes?
1: Me encuentran como arroba Héctor Trejo y a ti, Gaby.
2: Y a mí, como arroba Gaby Mesa8. Y no olviden seguirnos en Cinepolis en todas nuestras redes, en Twitter, en Instagram, en TikTok, para que estén actualizados con todo lo que viene del mundo del cine. Muchas gracias, Bully. Muchas y... gracias, Antonio. Y nos escuchamos. Mucha... En buenas noches y
1: buenos sustos. Y buenas
0: noches. Yeah. Pues, qué película. Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM 104.9.